0: Pagina 3 9 e secondi di mercoledì 13 gennaio 2021. Buongiorno a tutti da Silvia Bencivelli che vi parla anche oggi al microfono di pagina 3: La cultura nei giornali, nel web e nelle riviste. Oggi noi cominciamo a sfogliare i giornali dalla storia di uno scrittore, lo scrittore Marco Archetti, che sul foglio racconta qualcosa della produzione dei romanzi, di che cosa sia uno scrittore, di chi sia uno scrittore, di come funzionino le cose. L'articolo ha un titolo fin troppo eloquente. Lo scrittore il romanzo e quello sfigato di X. Storiella capitata a uno scrittore. Durante la scrittura di un romanzo, per creare un personaggio che chiameremo X, lo scrittore si ispira alle vicissitudini e al carattere di una persona conosciuta anni prima. Una persona disastrosamente fallimentare nella vita privata, gravemente ottuso in quella lavorativa, ridicolo e scollato dalla percezione di se stesso. In prima stesura lo scrittore riversa nel suo personaggio le caratteristiche di quella persona e lo fa in scala diciamo uno a uno, dando forma a un ritratto fedele dell'uomo a cui è ispirato. Ovviamente lo scrittore non lo ammetterebbe nemmeno sotto i colpi di tortura dello stivale malese e questo perché, tra parentesi, è utile ricordarlo, in un'epoca come questa in cui lo scrittore si sta trasformando in un astemio esistenziale che dice sempre la cosa giusta, pensa sempre alla cosa migliore poi conciona, promuove la propria intelligenza, combatte la mafia su Twitter, fa la resistenza su Facebook brandendo uno scolapasta, critica l'economia cavalcando la scopa di un diploma al classico, posta scatti in cui è immortalato mentre pensa, anzi medita avvolto, anzi circonfuso da barbagli di tramonto questo perché, dicevamo, lo scrittore in realtà è ben altro ed è, scrive Marco Archetti, uno stronzo monumentale, un saccheggiatore privo di moralità, uno che mente inventa e ruba insomma, uno scrittore, dunque anche il nostro scrittore, è uno che viene pagato proprio perché è bravo a mentire inventare e rubare e l'unica fedeltà che conosce è quella che gli è inevitabile quella che gli impone la necessità narrativa coi suoi palinsesti inaggirabili i quali lo pigiano all'interno di regole fe e cui lui si piega senza protestare dato che, è bene ricordarlo stiamo parlando di uno scrittore uno scrittore vero, non di un grafomane domenicale che si autopubblica ma torniamo a noi offerta in lettura metà romanzo al proprio agente costui li telefona e gli dice molto bene ha un bel passo, la storia è a fuoco ma è solo una sensazione Ho una piccola riserva sul personaggio di X Lo scrittore drizza le antenne, in che senso riserva? E la gente? Ho detto piccola. Lo scrittore? Hai detto riserva. La gente? Ma a essere sincero mi pare che non sia del tutto credibile. Lo scrittore trema come un filo per panni al cospetto del temuto aggettivo, in che senso non del tutto credibile? E scopre che il senso è, nella realtà, uno così non esiste. O meglio, è molto difficile che esista lo scrittore ha dato forma a un personaggio di cui il lettore potrebbe diffidare trovandolo poco realistico lo scrittore passa un paio di notti agitate ma si guarda bene da rivelarlo a qualcuno, convinto giustamente che tutti abbiano problemi più seri del suo, che al momento è quello di vegliare la propria anima che notte tempo si rivolta come una frittella combattuta tra necessità narrative, sfida al realistico e forse eccesso di fiducia nelle proprie traiettorie autocritiche pensa, rimugina e saltella alla fine lo scrittore lascia tutto com'è e non ripulisce il personaggio dai cascami poco credibile tiene presente quel rischio ma decide di camminare sul filo teso tra credibile e non credibile e di mettersi a lavorare sodo affinché sia credibile il tono con cui racconta più che il personaggio decide cioè di preoccuparsi della qualità della scrittura e non di un'idea facilotta di adesione un anno dopo il romanzo esce Questo è Marco Archetti che racconta la storia di uno scrittore, uno scrittore che appunto sta scrivendo un romanzo e un anno dopo il romanzo è in libreria. Il personaggio X vive tra le pagine, sotto gli occhi dei lettori, pressoché intatto, ritratto fedele dell'uomo che lo scrittore ha conosciuto. Si dà il caso che un giorno lo scrittore incontri proprio lui, proprio quell'uomo, saltuario lettore dei suoi libri. Ce lo ha davanti l'uomo disastrosamente fallimentare nella vita privata gravemente ottuso in quella lavorativa ridicolo e scollato dalla percezione di se stesso preciso, sputato al personaggio che ignora di aver generato allo scrittore battono le ginocchia come nacchere, ha paura, balbetta è un codardo, come tutti gli scrittori, quindi teme che l'uomo si sia riconosciuto e che adesso lo redarguisca per strada in mezzo a tutti, che lo trascini in una rissa, che lo sputtani duramente ispirandosi alla moglie di Carrer. Ma l'uomo, incredibilmente, lode il romanzo e continua a mostrarsi cordiale. Poi fa per andarsene, ma torna sui suoi passi, scuote la testa e timidamente aggiunge «Solo una cosa, quello sfigato di X. Beh, mi ha fatto molto ridere. È davvero stupendo, un vero imbecille. Però non è molto realistico, non pensi? Cioè, lo è giusto in un libro, ma nella vita vera, dico, nella vita reale, te lo immagini uno così? Questo è lo scrittore Marco Archetti che sulle pagine del foglio racconta che cosa c'è dietro alle volte. Ad alcuni romanzi questo articolo si intitola Lo scrittore, il romanzo e quello sfigato di X. Queste sono le note di The Wind, un brano di Russ Freeman e Jerry Gladstone, qui eseguito da Keith Jarrett al piano solo. L'album si intitola Paris Concert, è del 1990, la registrazione però è del 1988 ed è avvenuto appunto allo storico concerto di Parigi. Con questo concerto, si è detto, Jarrett ha compiuto un ulteriore passo avanti verso l'approfondimento mistico in musica, introducendo qualcosa di fortemente bachiano nelle sue «performance». E su queste note noi continuiamo a sfogliare le pagine culturali dei giornali, adesso andiamo a Trieste, a Trieste con eh, le pagine del piccolo, Sonia Sicco, è un percorso che dura più tappe, ma Sonia Sicco oggi ci racconta seduzioni e sapori d'Oriente a Trieste. Per i viaggiatori europei dell'Ottocento l'Oriente iniziava infatti qui, a Trieste. Da qui la prua delle navi solcava sicura lungo le coste della Dalmazia e della Grecia, verso Costantinopoli e Smirne, il Cairo e Alessandria d'Egitto, per spingersi poi oltre, fino nell'estremo Oriente. Mete esotiche che si insinuarono nello scenario domestico e urbano, modificando i gusti, introducendone di nuovi e dando vita a soluzioni originali a livello europeo come, ne parleremo, il gabinetto cinese di Adolf Wunsch. Nel 1797, infatti, il generale francese Louis-Charles-Antoine de annota nelle sue memorie di viaggio di aver visto a Trieste pochi monumenti di rilievo, ma tra virgolette, interessantissimi costumi, con tanti levantini di tutte le specie, greci, turchi dell'Asia minore, dell'Africa, ognuno col suo costume caratteristico, tutti con brache larghissime fino al ginocchio. E poi arrivano ovviamente anche gli oggetti, tappeti turchi, vasi, ninnoli, soprammobili dell'Estremo Oriente, che all'inizio del XIX secolo si diffonderanno in città. L'accoglienza non fu immediata, la borghesia commerciale triestina privilegiava la modestia e la discrezione, la non esibizione, ma non mancarono i circoli degli entusiasti. E allora si fa un salto di un secolo, nel 1893 Isabel Barton, moglie del grande esploratore vittoriano Richard Barton, che a Trieste concluderà la carriera diplomatica, guarda la città cogliendo le similitudini con Algeri all'inizio fu l'Egitto, fu l'Oriente musulmano che furono celebrati dal lusso del secondo impero e dalle grandi esposizioni universali di Londra e di Parigi, dai viaggi e dalla grandiosità di Suez, ma dopo il 1860 la tendenza cambierà e diventeranno di moda Giappone e Cina, che entreranno appunto nelle esposizioni universali, si formerà a Trieste anche un club gia- giapponese ma fu la camera levantina del conte Antonio Cassì Faraone, seducente nababbo e abile imprenditore che riparò a Trieste dall'Egitto con le sue ricchezze ad aprire le porte a una lunga serie di stanze orientali che iniziarono a fare capolino nei palazzi e negli appartamenti residenziali dell'elite triestina del XIX secolo e allora, ecco il gabinetto cinese del moravo Adolf Wünsch una singolarità che le guide di Trieste tra gli anni 50 e 80 includevano tra le mete da visitare l'indirizzo era Corso 700 oggi Corso Italia il giornalista Pacifico Valussi sull'osservatore Tristino nel 1858 scrisse «Non dico andate nel negozio Wünsch a quei lettori che sono ghiotti dei buoni bocconcini che al gusto squisito congiungono l'eleganza, essi sapranno la strada di quel negozio meglio di me, neppure lo dico a quegli altri che vi ammirano e vi comprano galaterie che sono singolari soprattutto per il grande esercizio di pazienza fatto da quegli artefici che durano mesi e anni intorno a tali gentili bagatellucce» la Cina è di moda come è di moda il tè, l'oppio e un poco anche l'arte cinese dunque non è da dubitarsi che anche questa classe di lettori vi accorrano spontanei finché le mostre di quel negozio continuano a essere adorne delle opere venuteci dal Celeste Impero sì perché questo era un negozio di pasticceria come avrete capito che però al piano terra aveva cominciato ad aprire un gabinetto cinese visitabile, si pagava un piccolo prezzo che sarebbe stato detratto nel caso di eventuali acquisti e vi suscitano trovavano su pellettili eredi, eredi cinesi, in avorio, tartaruga, madreperla, bambù, porcellana, lava, argento, oro, pelle di rinoceronti e, e così via. Questo gabinetto appunto di Adolf Funch, il gabinetto cinese, ebbe poi il riconoscimento dell'accoglienza, insomma dell'imperatore Francesco Giuseppe, l'imperatrice Elisabetta e poi l'esposizione universale di Parigi nel 1878 dove Vinci otterrà la medaglia d'argento per i lavori di conchiglie e perle questa incredibile raccolta poi è stata dispersa a partire dal 1890 un'asta che appunto ha disperso questa incredibile collezione cinese che si trovava a Trieste su questo si è connesso con noi, do il buongiorno Pietro del Soldà
1: Buongiorno Silvia, a te e agli ascoltatori di pagina 3. Allora, mentre in furia una crisi di governo che, di cui conosceremo gli sviluppi già nelle prossime ore, in realtà lo stesso governo a fronte ha presentato ieri, e ha ottenuto l'approvazione, sofferta in Consiglio dei Ministri, una bozza di recovery plan che ha tempi molto diversi, lunghissimi, sei anni, 222 miliardi eh, del famoso Next Generation EU per rimettere in sesto il Paese, come ha detto tra gli altri l'ascoltatrice Cinzia da Pavia stamani a prima pagina. E e oggi cominciamo, riprendiamo avevamo già iniziato la settimana scorsa ma ora le cose sono cambiate a, a mettere gli occhi e le mani dentro queste 160 pagine che in diversi capitoli con tanti progetti importanti sugli ambiti principali della vita pubblica eh, pens, immagino la ricostruzione dell'Italia cerchiamo di capire punto per punto lo faremo anche, lo monitoreremo nel suo processo ci sarà poi l'iter parlamentare il confronto con le parti sociali e poi la finale approvazione dell'Europa a, questa, a, a questo documento che si chiama adesso Next Generation Italia oggi iniziamo dunque un'impresa di conoscenza grazie alla voce degli esperti, economisti e non solo in particolare daremo anche peso stamani al capitolo ambientale che sta molto a cuore ai nostri ascoltatori tra le quali la stessa Cinzia e un'altra ascoltatrice Maria Elena ci sono molti soldi in realtà il capitolo di spesa relativo alla transizione ecologica è decisivo lo vuole l'Europa e quindi anche il nostro governo si è adeguato ma insomma dobbiamo entrare dentro i dettagli di di questa, eh, di questa grande impresa italiana, certo, sullo sfondo la fragilità e apparentemente la brevissima durata dell'attuale esecutivo. Questi sono i, contra- le- i paradossi del resto del nostro che-, che caratterizzano la storia italiana. Cara Silvia, a te la parola, vi ascoltiamo, da, vi aspettiamo, anzi, cari ascoltatori, dalle 10 in diretta, scriveteci, mandateci anche i vostri WhatsApp audio, li usiamo, li manderemo in onda, li pubblicheremo sul sito.
0: Caro Pietro, allora grazie, ti ascolteremo, buon lavoro, lasciami ricordare il numero di sms per intervenire durante la diretta, durante tutte le nostre dirette è 335 5634 296. Su queste note di The Wind suonate da Keith Jarrett, noi continuiamo a raccontarvi le storie che emergono dalle pagine culturali dei giornali di oggi. Oggi vi portiamo di nuovo nel nord-est d'Italia una storia che ci racconta il Gazzettino, il quotidiano di Venezia, con la penna di Alessandro Marzo Magno. Il titolo di questo articolo, che racconta una storia molto poco conosciuta, è Amedeo, il papà dei Bagigi. Siamo più o meno nella stessa epoca del gabinetto cinese di Trieste, qui si va però dall'altra parte del mondo. Aveva 11 anni quando ha attraversato il mare da solo, la mamma lo ha mandato via di casa con un biglietto con su scritto nome e cognome, dall'altra parte della traversata ci sarebbe dovuto essere uno zio ad attenderlo, invece non si sono incontrati. Sembra una storia dei nostri giorni, invece è accaduta nel febbraio del 1889. Il mare da passare era l'Oceano Atlantico, il ragazzino di 11 anni si chiamava Amedeo Obici, era nato a Oderzo in una famiglia molto povera e negli Stati Uniti d'America sarebbe diventato Mr. Peanut, un ricchissimo imprenditore proprietario di una fabbrica con 5.000 dipendenti, cioè l'inventore delle noccioline americane. Ovviamente ancora non lo sapeva. E allora le arachidi, le arachidi che in Italia del nord chiamano bagigi ed è un nome questo di origine araba, sono in realtà un legume originario del Sud America. In inglese si chiamano peanut e eh, sono ed erano quanto di più povero potessero mangiare i poveri, tanto che ancora oggi negli Stati Uniti si definisce peanuts, una cosa che non vale niente, ed è ancora in uso l'espressione peanut gallery che indicava quello che per noi è il loggione, ma con un senso più negativo, nel senso che quello era il posto dove stavano quei quelli che potevano permettersi solo le arachidi, eventualmente le tiravano anche sul palcoscenico. Un alimento così povero non poteva che essere per i poverissimi e tra questi noi, gli immigrati italiani. Torniamo perciò ad Amedeo Obici. Nel 1884, a sette anni, era rimasto orfano di padre. Un fratello della madre, lo zio Vittorio, era emigrato negli Stati Uniti e aveva mandato a casa un biglietto per l'America con partenza dal porto francese di Le Havre. Un biglietto. E Amedeo è il primo genito di altri tre fratelli e sorelle, e quindi è sottointeso che ad andare debba essere lui. Raggiungere le Havre da Oderzo è un'impresa. È un'impresa se ah, si è undicenni e si parla solo il dialetto trevisano. Mamma Luigia li cuce sul bavero della giacca un biglietto con i dati personali e la destinazione finale: Scranton, Pennsylvania, dove lo zio Vittorio lo attende in stazione. Non si troveranno, come detto. Amedeo si sbaglia, scende dal treno a Wilkes-Barre, la stazione prima, dove rimane ad aspettare, stordito. La sorte gli è benevola e qualcuno nota quel ragazzino sperduto, gli parla, ma non si capiscono. E allora questo ragazzino sperduto viene accompagnato dal primo italiano che passava di lì. Probabilmente il primo italiano che è venuto in mente a questo poliziotto ferroviere che aveva salvato il ragazzino. Lui era un fruttivendolo, Enrico Musante, era Ligure di Moconesi, un paese non distante da Genova. E qui si compie il destino di Amedeo, lavorando nella bottega di Musante, impara che cosa siano i bagigi e più avanti La figlia di Enrico. Al momento l'unica cosa che Amedeo ha in testa è risparmiare, risparmiare e risparmiare in modo da comprare un biglietto di sola andata per gli Stati Uniti anche per la mamma e per i fratelli. I musanti lo aiutano a rintracciare lo zio e Amedeo si trasferisce lì, a Scranton. Lavora ovviamente, ma siccome sa dell'importanza dell'istruzione, la sera frequenta i corsi di italiano e di inglese. Le arachidi erano peanuts, ma si vendevano bene e quindi Amedeo. Ha un'idea. Fabbrica con materiale di recupero un fornello per arrostirle e, intuizione geniale, ci avvicina un ventilatore in modo che il profumo delle arachidi in cottura si sparga tra le persone e le invoglia a comprarle. Un po' di sale ed è fatta. Arachidi arrostite e leggermente salate. Ecco qui come è cominciata la fortuna di Mr. Peanuts. Altro colpo di genio, scrive Alessandro Marzomagno sul Gazzettino, raccontandoci questa storia di più di un secolo fa, inserisce nei sacchetti delle arachidi un biglietto con una delle lettere del proprio cognome. Quando si completa la parola obici si vince un sacchetto gratis ma Amedeo inserisce soltanto una O ogni 50 buste per cui le vendite decollano a questo punto entra in scena un secondo protagonista di questa storia Mario Peruzzi che è di Treviso è un pochino più anziano, ha studiato ha frequentato l'istituto industriale di Venezia ha fatto il libraio a Roma e poi è immigrato 19 anni negli Stati Uniti eh, sta lavorando anche lui a Scranton lì incontra Amedeo si mettono in società e fondano la Planters Peanuts Company che oggi appartiene alla multinazionale Kraft Peruzzi poi sposerà la sorella di Amedeo e quindi diventeranno cognati la società appunto vende noccioline a sede a Wilkes-Barre comincia da sei dipendenti, ci lavorano i familiari, i parenti, poi si sposta a Suffolk in Virginia al centro di vaste piantagioni di arachidi materia prima a costo zero si direbbe oggi e quindi un terzo protagonista arriva, quello che disegnerà il brand, l'immagine Obici e Peruzzi promuovono un concorso vince Antonio Gentile, che è italiano anche lui, sebbene sia nato a Filadelfia che disegna il bagigio dal volto umano, quello che diventerà Mr. Peanuts uno dei brand più conosciuti degli Stati Uniti d'America. Gentile vince i 5 dollari che erano stati messi in palio ma gli succede di molto meglio Obici gli finanzierà gli studi fino a farlo diventare un importante chirurgo e non è l'unica cosa che farà Obici perché Obici farà il benefattore tutta la vita finanzierà cattedre di italiano finanzierà un intero ospedale sia in America e un padiglione a Oderzo e eh, poi muore nel 1947 quando muore è un colosso da 5.000 dipendenti poi muore Morirà anche Peruzzi e e alla fine morirà anche Mr. Peanuts che è stato fatto morire in un incidente stradale all'età di 104 anni dalla Kraft che appunto oggi possiede questa grande ditta. Oggi a Oderzo c'è un istituto superiore di istruzione secondaria dedicata appunto ad Amedeo Obici. Chissà se gli studenti conoscono questa storia. La possono trovare sul gazzettino di oggi, la firma Alessandro Marzo Magno. Il titolo è Amedeo, il papà dei bagigi. qui al 3355634296 sono arrivati effettivamente numerosi messaggi eh, c'è chi dice beh adesso lo sfigato X non avrà più scuse per non capire di essere personaggio del romanzo del suo amico scrittore dice Gaspare da Palermo c'è chi eh, ci dice Keith Jarrett forever e in effetti queste sono le note di Keith Jarrett che ci accompagnano oggi in questa puntata di pagina 3 e c'è chi come Gigi da Mestre ci ricorda che il nome appunto dei bagigi ha la stessa radice dei i cabasisi di Camilleriana Memoria. Grazie Gigi per avercelo ricordato. Noi continuiamo a, a leggere qui i giornali. C'è un articolo che esce oggi sul Quotidiano Domani a firma di Giaba Scego che parla di cinema ma non soltanto di cinema. Quel gioco di appartenenze che piace anche al pubblico. Si sta parlando trasversalmente, insomma il pretesto è una serie eh, che è uscita su Netflix che si chiama Bridgerton che è stata vista da 63 milioni di spettatori dice Ijabascego che è stata meglio dell'Oxanax durante queste feste. È una, una serie che si ispira ai libri di Julia Quinn e a in un certo senso a Jane Austen ai suoi intrighi. Questa serie gioca sfacciatamente sul corpo degli attori scrive Ijabascego concedendoli al nostro sguardo senza però farci cr- cadere troppo nel voyeurismo, una giusta misura che è piaciuta al pubblico. Come è piaciuto quel mischiare attori di diversa origine in ruoli che in passato potevano essere appannaggio solo degli attori o attrici bianchi. Si chiama nel cinema color blind, vuol dire mischiare le carte, l'appartenenza o il colore della pelle non vengono considerati importanti nel processo di casting. Ed è così che un attore, con la mamma dello Zimbabwe e il papà inglese, diventa un Damerino Regency in brache, Panciotto e Marsina. Nella serie non è l'unico, anche la più bella della serie è appunto stata scelta secondo questi criteri. Il colorblind casting nei paesi di lingua inglese è pratica consolidata. Abbiamo visto per esempio un David Copperfield di origini indiane. C'è di fatto una volontà di giocare con le appartenenze, le storie, mischiare le carte. In Bridgerton poi la pratica del colorblind casting si, sposta, si sposa anche con un pizzico di intento pedagogico perché la regina del film Queen Charlotte interpretata dalla bravissima Golda Roche-Uvel, perdonate la pronuncia, forse era davvero afrodiscendente. Gli storici dibattono ancora sulla sua identità. A seconda dei ritratti la donna sembra più bianca o più nera. Deve, secondo alcuni storici, il suo sangue nero a una branca della famiglia reale portoghese, cioè ad Alfonso III e alla sua concubina che si chiamava Urana la verità sul colore di Charlotte non si è mai scoperta come non si è scoperto quel sangue nero che passa dalla regina Vittoria fino al principe Harry ma sta di fatto che questo mistero noto è servito a Shonda Rhimes che è la sceneggiatrice una donna di enorme successo nel cinema ed è un'americana nera per immettere una generalizzata politica di colorblind casting una storia nera del passato non tutti hanno applaudito a questa pratica c'è chi si è appellato a una veridicità storica compromessa e c'è chi invece preferisce un'altra pratica che si chiama il color conscious casting che punta più sulla storia e sulla reinterpretazione in chiave moderna di essa Eh, in questo caso non si dà peso all'appartenenza quasi assolvendo la società bianca dall'aver creato un sistema strutturale di barriere e razzismi e secondo questi fautori del color conscious casting non va nascosto al pubblico il sistema distopico nel quale i corpi agiscono ancora oggi un corpo dell'attore nero non può essere un lavarsi la coscienza da parte della società bianca c'è un forte dibattito in corso ma sottolinea Ijabascego tutto questo dibattito non ci appartiene non avviene nel cinema e nel teatro italiano di tutto questo qui non c'è traccia qui gli attori neri o, o insomma non bianchi non sono quasi mai presi in considerazione, sono relegati a pochi ruoli, sempre gli stessi ovvero badante, prostituta, terrorista migrante in difficoltà insomma Bridgerton è ancora lontano Qui. Nel frattempo, un'intera generazione di attori e attrici italiani con altre origini è ancora in attesa che il bel paese li veda sia come storie sia come corpi. Questo articolo è uscito sul giornale Domani, lo firma i Jabascego e si intitola Quel gioco di appartenenze che piace anche al pubblico. e questo è The Wind un brano di Russ Freeman e Jerry Gladstone qui nell'interpretazione di Keith Jarrett stanno arrivando ancora i vostri messaggi ma guardate che bella storia c'è dietro una nocciolina si firma M sì è una bella una bellissima storia noi però vogliamo concludere la puntata di oggi ritornando su Dante Dante che ci perseguiterà a suo modo per tutto l'anno c'è un articolo su Wired un articolo curioso firmato Luca Francescangelo lo trovate linkato alla nostra pagina web. Web che racconta l'inferno in scatola ovvero sia cinque giochi da tavolo a tema dantesco probabilmente Dante Alighieri non l'avrebbe mai immaginato ma a 700 anni dalla sua morte esiste un filone di giochi da tavolo ispirati all'opera immortale del poeta fiorentino c'è cioè, soprattutto un gioco di carte decorato con le incisioni di Gustave Doré e eh, per il momento si può soltanto prenotare un'edizione speciale limitata che sta andando fortissimo che si titola Dante Alighieri commedia inferno che viene prodotto non sarà un caso a Ravenna ci sono poi altri giochi a tema Dante Alighieri li trovate in questo articolo che si intitola appunto l'inferno in scatola anche questo è linkato alla nostra pagina web e su questo finisce la puntata di oggi di pagina 3. io vi saluto insieme al tecnico Danilo Martini Angela Landini in redazione Cristiana Castellotti e Maria Chiara Beranec alla cura del programma a Natascia Cerqueti che oggi è stata in regia un saluto a tutti da Silvia Bencevelli ci sentiamo domani qui a pagina 3 alle ore 9